0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان نوزدهمین اپیزود این پادکست هستید. این اپیزود در آغاز زمستان 99 داره منتشر میشه و به نوعی خلاصه فصل دوم پادکسته و شروع فصل سوم هستش. از اونجایی که خیلی از مخاطبین شاید این اپیزود رو گوش نکنن و اصطلاحاً اسکیپ میکنن، توضیحات بیشتر که در مورد غیبت این چند ماه گذشته هست رو موکول میکنن به اپیزود 20 و ترجیح میدم زودتر وارد خلاصه داستان بشیم یه مرور کنیم ببینیم تو فصل اول چی گذشت در حد یه پاراگراف گفتیم که کلیات داستان داره در دهه 20 شمسی و حوالی سالهای 1324 تا 1326 تو منطقه‌ای به نام کلیدر حد فاصل نیشابور و سبزوار اتفاق میفته. خانواده کلمیشی ها که ایلیاتی بودند، مهوریت اصلی این داستان هستند، کلمیشی و بلقیس پدر و مادر خانواده هستند، بچه هاشون به ترتیب خان محمد، گل محمد، بیگ محمد و شیرو هستندشون. خان محمد زندان بود از اول قصه، گل محمد اسم همسر زیوره و شخصیت اصلی داستانه و شیرو هم که بچه کوچیک خانواده بود همون اوایل قصه گفتیم از خانواده فرار کرد و با یه نفر به اسم ماهدرویش ازدواج کردن و رفتن توی قل چمن زندگی کردند. شخصیت مارال رو معرفی کردیم که برادرزادی بلغیس و دختر دای گل محمده و به خاطر اینکه پدرش عبدوز و نامزدش دلاور زندان بودند اومد پیش کلمشی ها زندگی کرد. نهایتا هم علا اینکه مارال نامزد داشت با گل محمد ازدواج کرد و شد هووی زیور. در کنار کلمشی ها روسته چمن رو داشتیم. گفتیم که خدای این ده یه نفر به اسم بابگولی بندار بود که دو تا پسر داشت به نام شیدا و اسلان. این بابگولی بندار یه خواهرزاده هم به اسم نادلی داره که تو روستای چارگوشلی زندگی میکنه قائله چارگوشلی رو هم که به کررات تو اپیزودهای مختلف تکرار شد فصل اول هم به اونجا رسید که گفتیم دو تا معمور امنیه نیمه شب رسیدند به چادره کلمیشی و هیچ کدوم از مردای کلمیشی ها نبودند و بعدش گل محمد و خانمو اضافه شدند و معمورها بنا داشتند گل محمد رو فردای اون روز به بهانی پرداخت مالیات بکشونن به شهربانی. اما گل محمد با هم همدستی خانمو و با کمک زنای چادر مأمورها رو کشتند و جنازشونو شنو انداختند تو چاهای زغال امومندلوب. بنی وارد ادامی قصه بشیم قصه کلیدر فصل دوم فصل دوم قصه کلیدر یا به عبارتی اپیزود دهم ده از روستای برکشاهی شروع شد. جایی که محل زندگی محمد شنبه بود کسی که گورکن قبر مدیار بود تو قائله چارگوشلی و نادلی رفته بود به برکشاهی تا یه کمکی به خانواده محمد شنبه بکنه. یادمونه دیگه گورکن یعنی همین محمد شنبه سر قضیه نبش قبر مدیار مار نیشش زد و مرد. در ادامه گفتیم قدیر پسر کربلای خداداد اومد به چارگوشلی پیش نادلی خان. به نادلی گفت که آقای آلاجاغی پیغام داده که بیای قل چمن کارت داره. نادلی و قدیر هم راهی قل چمن شدند. تو مسیر قدیر قصی زندگی کربلای خداداد رو برای نادلی تعریف کرد. گفت که باباش قبلا ساربون بوده قافلی شطور داشته و به روسیه رفت آمد میکرد. باباش یه رفیقی داشته توی ااشقابات به اسم امات خان که بعد از انقلاب سرخ روسیه میفته زندان که اون انقلاب سرخ روسیه رو هم متاسفانه من چندبار تکرار کردم و گفتم انقلاب سفید روسیه از خواهی می کنم اشتباه از من بود اد بعد از اینکه میفته زندان زن و زندگیشو به امانت دست که بیان ایران. اما وقتی میرسن مشهد کربلای خداداد به زن اماتخان میگه که اصلا من تو رو و همه چیز هاشا میکنه و مال و اموال اماتخان رو بالا میکشه. هرچند بعدها به واسطه ورود ماشین های باری به ایران کاروبار ساربونها ها و از جمله کربلای خداداد هم کساد میشه و تا جایی کار میرسه که دیگه این روزها قدیر و داداشش عباس جان به گدگی و نوکری افتادن. یه قصه دیگه که بهش اشاره کردیم سرگذشت نادلی پسر حاج حسین چارگوشلی بود. گفتیم باب قلی بندار و آقای آلاجاقی و سرگرد فربخش نادلی رو دوره کردند و مخلص کلوم آلاجاقی با نادلی این بود که نادلی حواسش باشه از املاک و گله حاج حسین چارگوشلی مراقبت کنه. اگرم حوصله و وقتشو نداره میتونه از آلاجاقی و بندار کمک بگیره. گله هاشون رو با هم بر بزنن یا زمیناشون رو اجاره بده به آلاجاقی. به اضافه اینکه قدیر هم که مدتی بود داشت طرح رفاقت با نادلی میریخت تو همون مسیر چارگوشتی به قلعه چمن به نادلی گوش زد کرد که حواست باشه دورت نکنند و بخون اموالتو مفت از چنگ در بیارن. حواستو جمع کن. قدیر البته کلا از این افاظات زیاد داشت دیگه تو کار همه سرک می حتی تو همون مهمونی که نادلی رو دوری کرده بودن وقتی با ماه درویش که داشتن تو مطبخ خونه بندار نهار می خوردن قدیر لالو حرفاش به ماه درویش هشدار داد که آقا جان حواست به شیرو باشه شیدا همین پسر بندار به زنت نظر داره مراقبت کن از رابطت اینو اینجوری در ادامه گفتیم که قدیر با نادلی همراه شد که برن سمت روستای برکشاهی و بعد هم برن سمت چارگوشلی یعنی از قله چمن زدن بیرون برن سمت برکشاهی. تو مسیر نادلی از قدیر پرسید که نظرش چیه که آب و ملکشو بسپاره دست بندار و آلاجاقی که قدیر هم گفت به نظرم سلاح نیست. قدیر یه اشاری هم به گذشتی آلاجاقی کرد که سر چند تا دهخان رو بریده بود و اینم اضافه کرد که اوباش سبزوار یه جوره زیردست دست آلاجاقی هستن. دمدمای غروب برای استراحت رفتن به کاروانسرای خال سکینه که از غذا ستار و عباس هم اونجا بودند. عباس وقتی فهمید نادلی دنبال سوقی میگرده؟ سوگی یادمون دیگه سوقی مشوقه مدیار بود و در این حال دخترمه نادلی هم میشد یعنی دختر خواهر حاج حسین همه اینا توی اینفوگرافی هست توی اینستاگرام و تلگرام میتونید ببینید عباس وقتی میفهمه نادلی دنبال سوقی میگرده سعی کرد یه داستانی از خودش درست کنه و نادلی رو قانع کنه که میتونه سوقی رو پیدا کنه اما قدیر مانع این کار میشه و از هرسش با عباس درگیر درگیرش لادمونه دیگه گفتیم قدیر دنبال این بود که مباشر نادلی بشه و نمیخواست که عباستان برای نادلی خوش خدمتی کنه. خلاص عباستان و قدیر با هم درگیر شدند و نادلی هم با همون حالت مسزی و نشگی سوار اسبش شد و رفت. اینجا یه کات بزنیم برگردیم به تاغزار جایی که چادرهای کلمیشی مستقر بودند و از زیور بگیم بعد از حامل شدن مارال که هووی زیور باشه زیور حس میکرد جایگاهی تو خونواده نداره تا جایی که آرزوی مرگ میکرد برای خودش همین فکر و خیالا باعث شد که زیور به فکر کشتن مارال بیفته و تصمیم گرفت که با یه سنگ بزرگ مرال و بچهشو از بین ببره و رفت بالا سر مارال اما از کشتن مارال پشیمون شد و بعدش کلی از مارال دلجویی کرد و گفت اصلا تو خودم بزرگ میکنم. همزمان با این ماجراها کلمیشی و خانمو و گل محمد داشتن بحث میکردند. کلمیشی گیر داد به خانمو که چرا اون دوتا معمور مأمور امنیه رو کشتید و چرا جری گل محمدو نگرفتی خانمو هم گفت آقا مجبور شدیم کشتیمشون دیگه آسمون که به زمین نیومدی که کل محمد هم کلی بهونه ورد که مامورا می‌خواستن منو ببرند به شهر و به زور مالیات بگیرن و اینها. کَل میشی ولی قانه نشد. گفت آقا مالیات و زندون ها این حرفا بهانه است. اس معمورا چشمتون چشمتونو گرفته بود. به همین خاطر زدید کشیدید و سلام. بعد از این صحبت ها ماموره امنیه دوباره ریختن تو چادرای کَل میشی که بتونن ردی از اون دوتا تا بخت برگشته پیدا کنن. چه خب چیزی هم پیدا نکردن. به اضافه اینکه که گل محمد و خانمو هم قبل از رسیدن مموران رفتن پیش امومندلو. یه استوار علی اشکین بود که فرمانده ای ممورا بود. به کلمشی گفت ببین امو ما رد همکارامون رو تا چادره شما زدیم. الانم اومدیم اینجا جنازهشون از تو و شما پیدا کنیم. شک نداریم که کار گل محمده و مطمئن باش یه روزی گیرش میندازیم در ادامه قصه برگشتیم به چمن. گفتیم یکی دو روز قبل از نوروز شیدا از شهر برگشته قل چمن و بوندار باهاش در مورد اوضاع احوال شهر صحبت کرد بوندار اشاره داشت که یه نفر به اسم آقای فرهود تو سبزوار یه سری کارای سیاسی داره میکنه تا رعایت رو در برابر عرباب ها بشورونه بعد به شیدا گفت که تو قلعه چمن هم افرادی مثل علی خاکی و پهلوان بلخی با این جماعت سیاسی سر و کار دارند. چرا؟ چون به این نونشون توسط بوندار یا آلاجاقی آجر شده. یه بحث دیگه هم بین شیدا و بوندار بالا گرفت. اونجا که بوندار گفت میخوام شیرو رو بفرستم شهر که ایام نوروز برای آلاجاقی کار کنه، شیدا بهش برخورد و با باباش دعوا کرد که این کارو نکنه. بوندار هم بهش گفت که اینقدر چشم دنبال شیرو نباشه پسر اما شیدا اومد و به شیرو هشدار داد که هر طور شده به شهر نرو و جالبتر این که از اون طرف لالا هم اومد سر وقت شیرو و بهش تشر زد که پاشو از زندگی شیدا بکشه بیرون و زودتر از قله چمن بره یادمونه دیگه لالا زن چوپان بونداره که این لالا روابط پنهانی با شیدا پسر بندار داره. حالا اگه با خود بندار نداشته باشه الله و شیدا ولی چشمش دنبال شیرو هم هست. به همین خاطر لالا سر وقتش شیرو. شیرو هم که میدونید خواهر گل محمد میشه. اینم گفتیم که شیرو کم کم از ماه درویش دل سرد شده. چون ماه درویش به نظر میاد اونطور که باید غیرت نداره رو شیرو و به خاطر نوکری خونه بندار تن به هر خفتی میده خب اینا رو گفتیم تا رسیدیم به اپیزود چهارده تو اپیزود چهارده کاراکتر شمل یاقوت رو معرفی کردیم گفتیم شمل همراه با باباش از روسیه اومده بودن ایران و به لطف حمایت مادی و معنوی آقای آلاجاقی الان شدن سردسته اوباش سبزوار و البته نوچه بینام و نشون آلاجاقی اینا بعد از همون انقلاب سرخ روسیه فرار کردن اومدن ایران یه مقایسه هم با شبون بی داشتیم که من دیگه بهش اشاره نمیکنم. بعد از معرفی شمل گفتیم جهانخان سرحدی اومد پیش آقای آلاجاقی با آلاجاقی اتمام حجت کرد که اگه آلاجاقی یا بوندار پول تریاکای بازخان افغان رو ندند غله چمن رو به آتش میکشن اینو گفت و رفت بعدش بلقیس اومد در خونه آلاجاقی و اتفاق شیرو رو دید چون شیرو اومده بود خونه آلاجاقی کار کنه دیگه برای نوروس نوروز شده بود بلقیس اومده بود که بابت بدهی که به آلاجاقی دارن بدهی رو پرداخت کنه و کوشوارهای مرال رو که گل محمد به عملات گذاشته بود پس بگیره از آلاجاقی که خب آلاجاقی هم گفت بعداً در موردش صحبت می‌کنیم چون اون لحظه به خاطر حرف‌های جهانخان خیلی عصبانی بود بلغیس هم یواشکی دست شیرو رو گرفت و رفت زندان سبزوار برای ملاقات با عبدوس و خان محمد. بعد از ملاقات هم بلغیس شیرو رو با خودش برد به چادره کلمشی بدون اینکه به آلاجاقی حرفی بزنه. یه اشاره کوچیک هم داشتیم که همون لالوها که بلغیس اومده بود در خونه آلاجاقی قدیر هم اتفاقی اونجا بود و دید که شیرو با بلغیس همراه شد. قدیر هم برای کاره سربازیش اومده بود پیش آلاجاقی که اونم جواب سربالو شنید. در کنار همین قضايا ها گفتیم امومندلو هم اومده بود سبزوار که به اتفاق پیرخالو و البته برای موسا برند خاستگاری. نهایتا غروب که شد امومندلو و پیرخالو همراه با موسا و ستار که دوست صمیمی موسی محسوب میشه رفتند به خانه خالاتش برای خاستگاری دخترش رهنا. موسا اما خودش قصد ازدواج که نداشت چون صرفا به خاطر دل پدرش ماده بود خاستگاری تو مراسم خاستگاری پیرخالو خیلی از موسی تعریف کرد خال آتش با این که نظرش به نظر پیرخالو نزدیک بود اما نکته گفت که یکی از نوچه‌های شملیاقوت به اسم حبیب لاشخور خاستگار رعنا شده و خیلی هم پیگیره ولی از اونجا که حبیب آدم درستی نبود و کاروبار مشخصی هم نداشت خالاتش دلش به هیچ وجه موافق این ازدواج نبود. و به همین خاطر رعنا رو فرستاده بود یه روستای دیگه پیش خالش. از غذا وسط مراسم خاستگاری حبیب لاشخور با دار و دستش ریختن تو خونه خالاتش و مراسم رو به هم زدن و از آتش خواست که جواب نهایی رو بده. آتش هم سراحتن جواب رد داد و کلی هم لیچار باره حبیب کرد. بحثشون بالا گرفت و حبیب یه لگت به پهلوی آتش زد و نقش زمینش کرد. زمینش تو همین اسناع شملیاقوت از راه رسید و حبیب لاشخور و آروم کرد و دعوا خوابید اما یهویی مامورای نظمی از راه رسیدن و شملیاقوت و ستا رو دستگیر کردن و بردند ادامه داستان از چطور کلمیشی پیگیری میشه کلمیشی همچنان از خانمو گلهمند بود که چرا خانمو تو قائله قتل مأمور امنیه گل محمد رو منصرف نکرد و اتفاقا کمکش هم کرد بعدش گفتیم خان محمد از زندان آزاد شد و زن و بچه‌ش اول به چادورا اسم زنش یا بهتره بگیم همسرش سمن بود و اسم پسرش هم تمور بود که گویا به دلیل یه بیماری قدرت تکلمش از دست داده بود. خان محمد تازه در جریان قایل چارگوشتی و قتل معمول امنیه قرار گرفت و به یه نکته ریزی اشاره کرد که تو همین این اتفاقا گل محمد تنها نبوده و همدستانی داشته. پس چرا فقط گل محمد فراریه و امنیها فقط دنبال گل محمد میگردن؟ نکنه کسی راپورت داده به امنیه. تو این حال و هوا صبرخان، داماد خانمو خبر رو ورد که گل محمد برگشته سرگله. خانمو و خان محمد بیگ محمد رفتن سراغ گله و گل و اووردن به چادرآ خان محمد به گل محمد هشدار داد که نباید بعد از این درگیری ها سراغ علی اکبرو باب گل بندار میرفت چون ممکنه اونا راپورت گل محمدو بمنیه ها بده خلاصه میرسن به چادرآ گل محمد برای خواب میره پیش مرال و مارال بهش میگه که شیرو برگشته به چادرآ و هواشو داشته باش و اتفاقا از شیرو هم گفتیم که خوابش نمیبرد و کلی با خودش فکر کرد و دید چون خانوادش چندان تحویلش نگرفتند پس بهتری که برگرده به همون قله چمن. این شد که صبح زود با هماهنگی بلقیس بدون خداحافظی با بقیه از چادرها رفت و تا یه جایی از مسیر قلع چمن رو با خانمو همراه شد. از اون طرف گفتیم خان محمد صبح بیدار شد طرف روی تپای اطراف چادر چرخی بزنه که متوجه شد معموره امنیه دارن میان سمت چادرها و نهایتا هم دیدیم یا بهتره بگیم شنیدیم که معموره امنیه به فرماندهی استوار علیشکین گل محمد رو دستگیر کردند و بردند به زندان سبزوار بریم به روستای چمن. گفتیم که شیرو برگشت به قله چمن و وقتی با ماه درویش مواجه شد گفت که دیگه نمیخواد زن ماه درویش باشه و فرار کرد و رفت به خونه بابقلی بندار. بعد ماه درویش رفت دنبالش و تو خونه بندار با شیرو کلی دعواشون شد و گلاویز شدن و سید گوش شیرو رو کند و رفت. شب که شد سید اومد در خونه بندار و با داد و بیداد از شیدا خواست که شیرو رو برگردونه خونه خودش چون نمیخواست شیرو با شیدا تنها باشه. اما شیدا یه سیلی تو گوش درویش خوابون و از خونه بیرونش کرد و البته بعدش هم دلجویی کرد از ماه درویش و گفت من شیرو نگه نداشتم خود شیرو نمیخواد برگرده صبح فرداش جهانخان با و دستش یورش بردن به خونه بابقلی بوندار و دنبال بوندار و شیدا بودن بوندار که رفته بود به روستای زعفرانی و شیدا هم رفته بود صحرا جهانخان از ماه درویش خواست که بگه بوندار و شیدا کجا اما ماه ماهدرویش چیزی بروز نداد و جهانخان هم از پشت بون پرتش کرد پایین و سید بیچاره از حال رفت قدیر اما جای شیدا رو لو داد و جهانخان هم رفت دنبال شیدا و میشه گفت به عنوان گروگان با خودش برد تو این قاله اما یکی از تفنگچیهای جهانخان از قافله عقب موند و گیر مردم قله چمن افتاد و کلی از شیرو کتک خورد شیروزن ماه ترویش بود دیگه بلاخره شورش تا دم مرگ رفت وقتی از پشتمون افتاد پایین و بعدشم شام پهلوان گودرز بلخی این مرد افغان افغانو برد خونش و و پانسمان کرد و پناهش داد وقتی هم که بابولی بندار برگشت به قلعه چمن و قضیه جهانخان و شیدار رو فهمید با بیل و چوب دستی رفتن در خون پهلوون که اون تفنگچی رو بگیرن و کتک بزنن و تحویل امنیه بدن اما پهلوون مقاومت کرد و گفت که این مرد من پناه دادم و دست تو نمیدم تو پرانتز اینم اضافه کنم که با هم شنیدیم که اولا شیرو به شیدا ابراز تمایل کرد هر چند رابطه بینشون شکل نگرفت. دوما اینکه لالا هم به خاطر اینکه شیدا چشمش دنبال شیرو بود، شیدا رو از خونش بیرون کرد و به نظر میاد شیدا از چشم لالا هم افتاد. پرانتز بسته. آخر شب که شد پهلوون که مرد افغانو پناه داده بود، اون مرد افغان رو آزاد کرد که بره. اما بندار که بیکار ننشسته بود و زنگ زده بود به آقای آلاجاقی تا معمول به و بیان دنبال مرد افغان. و نهایتا معمولی امنی اون مرد افغان رو پیداش کردن و فرستادنش زندان سبزبار. تو زندان یه از شخصیت داستان دور هم جمع شدن. دلاور عبدوس، ستار و شمل گل محمد و دست آخر هم که مرد افغان اضافه شد. گفتیم که دلاور و گل محمد با هم گلاویز شدند و گل محمد دلاور رو زمین زد. و با اینکه بازم دلاور نامردی کرد در حق گل محمد و نصف شب اومد سراغش تخفش کنه اما با وساطت ستار و یا غود دلاور و گل محمد علاز ظاهر آشتی کردند با هم. بعدش گفتیم که گل محمد به فکر فرار از زندان افتاد و ستار بهش قول داد که کمکش کنه. این شد که قرار شد ستار و گل محمد و مرد افغان و دلاور و شمل یاغوت این پنج نفر با هم از زندان فرار کنن. از شمل خواستن که به باباش بگه تو دیگوله آبگوشت یک دی کارت قایم کنه تا وسیلهی باشه برای کندن دیوار. برای کندن زیر دیوار البته. ستار هم برای موسا پیغام داد که بیاد ملاقاتش تا برای فرار از زندان باش همهنگ کنه. همزمان با روزی که موسا به ملاقات ستار اومد، مالیکول محمدان پیغام آوردند که بچهش به دنیا اومده و برای شمل هم خبر رو وردن که آلاجاقه نمیتونه مثل قبل ازش حمایت کنه و دارن براش پروندی قتل درست میکنن. بالاخره چند روز بعد در یک جمعه شبی زمان فرار از زندان فرار رسید. خانمو و خان محمد موقع غروب رسیدن به کاروانسرای حاج نورالله و از قبل برنامه رو با موسی هماهنگ کرده بودند. نیمه شب که شد دست و پای پیرخالو رو بستند و زیر دیوار مشترک با زندان رو کندند. میشتهاد میکنم اپیزود 18 رو گوش کنید یه بار دیگه. توصیفات جالبی از فضای شب و شرایط فرار از زندان مطرح شده. از اون طرفم گل محمدی‌ها داشتن زیر دیوار می‌کندن تا بالاخره به هم رسیدن و گل محمدو دلاور و شملیاقوت و مرد افغان فرار کردند. اما ساعت‌ها لحظ آخر گفت من نمیام و مون تو زندان. موسو هم از خان محمد خواست و دست و پاشو ببنده برای اینکه پیرخالوم متوجه همکاری موسی با گل محمد ها نشه و اینطور شد که گل محمد ها از زندان فرار کردند خب اینجا برای اولین بار بود که اصطلاح گل محمد ها رو به کار بردیم. من هر جای که گل محمد و اطرافیانش هستن مثل خال محمد، بگ محمد، خانم و ستار هر کس به اون دار و دسته میگیم گل محمد ها. گل محمد ها فرار کردن سمت نیشابور. نیمه راه شمل گفت آقا من مرد کوبیابون نیستم. بر میگردم شهر یه فکری با خودم میکنم. شایدم خودمو معرفی کنم به نظمیه. از اون طرف گل محمد به دلاور هم گفت من قصد انتقام ندارم. آزادی هر جا میخوای برو یا بمون اینجا پیش ما. که دلاور همونجا از گل محمد جدا شد. خلاصه اومدن و رسیدن به گلی کلمیشی ها پیش سبرخان. شب رو اونجا به صبح رسوندن و صبح بلغیس و کلمیشی بچه گل محمد رو اووردن پیش باباش تا ببینتش. بیگ محمد هم چند تفنگ تو اوورد برای گل محمد و بعدش از خانواده کردند. گل محمد خودش نرفت بالا سر چادر و پیش زن و بچهش چون زندانی فراری بود و نمیخواست ریس کنه و گفتیم اولین کاری که بعد از زندان می‌خواستن انجام بدن تصویه حساب با پسر خالهشون علی اکبر بود چون دو بار به اینا رکب زده بود دیگه یکی قبلا که با خان محمد گوسان دزیده بودن و علی اکبر لای کشیده بود و تقصیر افتاد گردن خان محمد یکی هم الان که گل محمد رو به امنیه لو داده بود و باعث شد گیر بیفته لذا گل محمد رو گفتن که این بار دیگه خونش حلاله. پنج نفری رفتن می کلاته کالخونی. کیا بودن؟ گل محمد، خان محمد، بک محمد، ستا داداش با اموشون خان و مرد افغان. چون این مرد افغان خودش به گل محمد ها مدون می دونست. و علی اکبر هاشپسند رو نهایتا اون شب تو کلاته کالخونی تو آغول گوسفنداش گیر انداختن و بعد از درگیری های متعدد علی اکبر رو کش دست آخر هم با خاله گلندام ابراز همدردی کردند گفتن ما نمی‌خواستیم پسر خالمون رو بکشیم اما دیگه خودش باعث شد و بعدش هم چند تا از گوسفندای پرواری رو برداشتن و از کلاته زدن بیرون اما این فرار از زندان و این آدم کشتنها رسما گل محمد رو به ورته متفاوتی از زندگی کشوند که در فصل سوم بیشتر در این باره حرف میزنی اینو اینجوری 19 قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر بود که توسط من امیر امیرحسین فر تهیه میشه. نمیخوام این اپیزود زیاد طول بکشه و اگه دارید خلاصه ها رو گوش میدید، میخوام زودتر بریم سراغ ادامه‌ی قصه تو اپیزود بعدی. چیزی هم که شنیدید تقریبا همون خلاصه هایی بود که در ابتدای اپیزودهای قبلی من مطرح میکردم و اینجا همه رو یک پاچی کردیم و اینجا همه یک پاچی کردم و مجدد متسر کردم تا خلاصه فصل دوم دستمون بیاد پیشنهاد میکنم حتما اینفوگرافی ها رو از صفحه اینستاگرام و تلگرام ببینید تا روابط بین افراد براتون مرور بشه یه اینفوگرافی داریم که شخصیت‌ها و کاراکترها رو داره معرفی میکنه که روابط بین اینها به چه صورتی هست، خواهر برادر، ازدواج، چیز شبیه به این و یه اینفوگرافی هم داریم که اینفوگرافی جغرافیایی منطقه است. یعنی تمام این رسته هایی که ازش اسم بردیم رو اونجا می‌تونید ببینید که نسبت با چه موقعیتی دارن، نزدیکن یا دورن. و بازم تأکید می‌کنم که لذت رمان کلیدر به همون جزیات و توصیفاتشه. واسه خود رمان رو کنید و بخونید. معرفی پادکست به بقیه و استوری کردن تو اینستاگرام هم یادتون نره از طریق لینک هامی باش هم میتونید حمایت کنید که تو اپیزود بعدی بیشتر دربارش حرف میزنیم سپاس که منو رو میشنوید نوش گوشتون